Ya sobre el fundamento puesto, pues sí, del tipo de iglesia que, que el Señor no solo pensó, sino hizo en la cruz. Del tipo de iglesia que quiere que seamos y que expresemos. Del tipo de iglesia que es el que es la esposa del Cordero. Del tipo de iglesia que es la que debe ser misión cristiana del Calvario. Entonces entendemos que es una iglesia, en dos, tres palabras resumida, ¿cómo le llamaríamos? Bien ubicada. Bien ubicada. Con identidad. Siendo vencedora. Esa es la verdad de cuando dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, al que se venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré del árbol de la vida. Esa palabra al que venciere está hablando de esa iglesia que estábamos mencionando. Pues. No es solo de matar una mosca y yo ya soy vencedor y pues ya que me dé la corona de la vida. No por matar moscas espirituales, sino es porque la iglesia se está expresando no como lo que es, sino la iglesia se está pre expresando en lo que es. A eso se refiere vencedores. Y cuando dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pues el concepto de vencedor es en Cristo en otras palabras, es así como Cristo venció, así en ese estado está la iglesia de victoria. En ese estado de, en ese estado de, de, qué, de, de haber vencido, así está la iglesia. ¿Por qué? Porque es en Cristo. El problema es cuando la iglesia está en otro estado. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no es, no está respondiendo como la esposa de Cristo. Ni mucho menos se está expresando como la esposa de Cristo. Lo que el Señor está haciendo hoy es lo que el Señor hizo con Job. Job, por ejemplo, si lo vemos, ¿cómo era Job? Justo. Perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cómo lo calificaríamos aquí? Sin embargo, el trato de Dios fue que para llevarlo a una relación más correcta, digo más correcta de la que él tenía, pero no más correcta en la que el Señor tiene, porque él no tiene ni más ni menos, él tiene una sola relación correcta. Si nosotros leemos en, me parece que es Job 39, no sé si es 16 o algo así, donde dice que le dice que orará él, y lo pondrá en una relación correcta. Ahora, Job tenía una relación correcta de conocimiento.
33. ¿26? 26. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ustedes tienen dispositivos ahí, pues. Usted dice, orará a Dios y éste le amará y verá su paz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Su justicia, pero en la nueva traducción viviente. Cuando él ore a Dios, está hablando de Job. Sí. Será aceptado. Será aceptado. Y Dios lo recibirá con alegría. Y Dios lo recibirá con alegría. Y lo restaurará a una relación correcta. Y lo restaurará una relación correcta. Entonces, ¿qué vemos ahora de Job? ¿Está bien o no está bien? Entonces, Job, ¿está bien o no está bien? Aquí. Aquí, por favor, hermanos. ¿Job está bien o no está bien? Está bien en su conocimiento, pero no está bien en su conexión, en su relación correcta. Incluso él mismo lo dice, de oídas te había oído, o sea, es conocimiento. Él mismo, ¿qué hace? Lo expresa. Pero ahora... Mis ojos te ven. Entonces Job sí necesitaba la relación correcta. Pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahora estoy en otra posición. Y uno dice, pero si era justo, perfecto, temeroso y apartado. Pero todo eso sin la relación correcta resulta en qué? Hay pastor o apóstol, pero si yo soy correcto, si yo soy buena gente, si yo soy apartado del mal, si yo soy qué justo, si yo soy qué más, pero sin la relación correcta. Lo que decíamos hace un rato, si todas las cosas que pudiésemos tener, si no estamos en la relación correcta, todo resulta en qué, en nada. Tiene buena conducta, tiene mejor familia, estoy hablando de su conducta, muchas veces que nosotros, pero es puro humanismo, no tiene la relación correcta. Entonces, lo que el Señor está quitando de nosotros es ese humanismo, eso terrenal, eso qué, ayúdenme ahí, eso tradicional, nos está despojando de eso, para que nos coloquemos en dónde, en la relación correcta ¿verdad? con Dios, pero ya no solo una relación correcta de ser justo, porque así debo ser, así sé, sino porque así soy. No sé si me di a entender ahí. ¿verdad? Me hace estar ajena a la vida de Dios, aunque sea correcto. Porque los impíos, hay un montón de impíos correctos, un montón de impíos que no son ladrones, un montón de impíos que no hablan malas palabras, un montón de impíos que no le pegan a la esposa, un montón de impíos que, que ni siquiera pelean, sino tienen bien integrado su hogar. Entonces, son esto, pero sin esto. Entonces, por eso es que ahora viene Job y dice, más ahora… Ya muestra que 
cambio muestra diferencia de posición, mas ahora mis ojos te ven. Entonces lo que el Señor nos está llevando a nosotros es que nos está sacando de ese humanismo, nos está sacando de ese tradicionalismo y de esa religiosidad a la relación correcta de lo que debemos ser y vivir, no solo conocer. No, pero es que mire, yo sé tal cosa, es que no es por saber, es por ser. Como le decía un teólogo a Mario Méndez, mire, yo le puedo, y teólogo que es súper, ¿qué? Eminente, una eminencia, le decía, yo puedo hablarle de Cristo, de Cristología, historia de Cristo, mostrarle todos los versículos de la Escritura de Cristo, pero no creo en Él. Y hasta dice, yo puedo predicar de Cristo y que la gente pase adelante, pero yo no creo en Él. Entonces, no, ¿por qué? Porque es pura que teoría, puro que conocimiento pero no es, entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto y que veamos que la iglesia de Jesucristo tiene que ser al estilo de Jesucristo, si no, no es iglesia de Jesucristo, si no tiene su estilo, su qué más, su qué, su gracia, su qué más, carácter. su carácter, sus pensamientos, su propósito, su qué, su su identidad, si no tiene eso, no es la iglesia de Jesucristo, ni mucho menos será que la esposa de Cristo. Entonces, sí tenemos que cuidar la importancia de la relación correcta. ¿Por qué? Porque nos habla de posición y fuimos posicionados en Cristo. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 1, no sé si es el 30, pero vamos a verlo ahorita. Fíjese lo glorioso de toda esta posición en Cristo. Es donde dice que Dios nos, Dios nos colocó en Cristo. No. Si alguien me ayuda ahí, por favor. No, es Primera Corintios 1.30. Fíjese que de todo el primer capítulo está hablando de Dios, por ejemplo, en el... 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, está hablando de Dios, pero ahora el 30 que dice, mas por él estáis vosotros, que dice, en Cristo Jesús, quien nos colocó ahí entonces, es Dios por medio de su Espíritu Santo que nos introdujo al cuerpo, pero quien nos colocó en Cristo, es Dios. Ahora, por esa razón es que esa posición es determinante, porque si yo no estoy actuando 
en la posición correcta, aunque lo esté, me va a pasar lo del pámpano, que estaba en la vid, pero sin dar fruto. El pámpano que está en mí, o sea, tenía la posición correcta, pero no la función correcta. ¿Por qué? Por no entender y por no expresarse en la posición correcta. Y eso le está pasando a la iglesia. Está en la posición correcta porque ya Dios nos puso allí. Lo que ha pasado es que por ese mal entendimiento y como decía hace un ratito el apóstol Noé, por la escuela vieja, por todo el que el tradicionalismo definitivamente es viejo, por todo ese entendimiento viejo, seguimos en la posición en Cristo, pero todavía con esa escuela vieja, pues. Entonces, ¿qué nos hace no dar el fruto adecuado como esposa de Jesucristo, como la iglesia? Y por eso es que debemos de fluir y de ser lo que el Señor quiere que seamos. Veamos qué platicaron, qué descubrieron, en qué enriquecimiento hubo, si es que hubo. De plano tenía que haber si somos iglesia de Cristo. ¿Qué hubo en esa plática que tuvimos? Para que haya aquí. Sí. La función de esa ubicación, pues. Estar en la función, pero también el cuidado de alimentarnos correctamente. Así es. Sería otra. Cuidamos también con respecto de, de, de Gai, que tuvo la función como pastor, que obligó a Esther, la estableció, la preparó para ser la esposa del rey. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ubicar. Primero, como nos decía usted, estar ubicados nosotros primeramente para poder ubicar. Si no estamos ubicados, no podemos ubicar a, a la iglesia. ¿Quién más? Mary me está haciendo así, entonces. A ver, Mary, ¿qué platicaron? más fuerte para que te oigan
Ahora, cuando dices damos a conocer, pues entiendo que no es solo decir, sino es demostrarlo. Porque si no, solo es mensaje, pero no es vida, que es lo que generalmente pasa. Lo que le pasó a Ho, Ho hablaba de Dios sin tener una relación correcta. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero si yo hablo de Dios, si yo lo que estoy enseñando es de Dios, pero sin una relación, ¿qué? Correcta. A ver, hermano Carlos. más fuerte para tener la posición correcta es importante tener una relación correcta eh, la escritura nos dice en el número 28 si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios pones por obra su mandamiento entonces si obedeces como por obra lo que él te dice entonces él me coloca en la posición correcta ya no tendré que buscar la Por añadidura. Ajá. ¿Quién más? El, el, el joven, el joven rico, ¿verdad, apóstol? Cuando él, él le dijo al Señor que él sabía todas las cosas. Ajá, y el Señor le dijo, bueno, Incluso si lo sabes, los guardaba. Ajá, si lo sabes, ponlo en práctica. O sea, no solamente es, es saber, eh, sino hay que, que hacer. Pero sí. es aplicarlo en una posición de conocimiento, porque dice, yo los guardo. Ajá, o sea, lo sabía de, de su conocimiento, pero no estaba en la posición correcta. No estaba conectado con él. Hermana Isabelita, la vi que hizo así, luego allá. Una de las cosas que usted hablaba con principio de desculturizar a la iglesia, ese lenguaje antiguo, por así decirlo, ¿verdad? Que solamente expresa no nuestra posición correcta, sino el entendimiento tradicional de lo que se creía o de lo que se vivía, pero se sigue trayendo. Y por estar trayendo esa, esa expresión antigua, por así decirlo, no nos posicionamos correctamente, lo cual es muy importante como, como iglesia que somos, ¿verdad? Al identificarnos eh, con Cristo, ¿verdad? así como digamos Ruth se identificó con Noemí, donde le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, la ella se ubicó y comenzó a vivir de lo que el pueblo de Dios parte de, de dinero, por así decirlo. Entonces nosotros ya, ya fuimos posicionados en Cristo, pero nosotros debemos uh, tomar ese lugar que nos corresponde. Ajá. Sí, compartíamos ahí con, en la mesa donde estábamos respecto a la posición como ministerios para perfeccionar a los santos. Entonces estamos entrando a la posición como ministerios y la expresión de desarrollar esa tarea para llevar a la iglesia a que esté en la posición correcta con el Señor. Ajá. ¿Quién más? Justo como el joven rico, ¿verdad? Eh, que cuando él 
Estaba conectado con lo que tenía, pero no conectado en Cristo. Pues. Uno más. Mostremos 
nuestra posición en él. ¿Cómo, cómo podemos nosotros eh, expresar el amor de Cristo y llevar y conducirle al lugar correcto? Casi siempre el siervo o la sierva eh, tendría de repente un nombre. Ah, ya en la iglesia, plato, la vegana, tal familia, tal pareja, eh, es un dolor de cabeza. Eh, se resisten, hablan mal de mí, pero como yo soy la autoridad, no tengo la autoridad. Pero realmente entender esta posición en Cristo eh, tiene que ver con que nosotros lo expresemos a Él en todo y que nos examinemos cómo estamos en nuestra relación, porque con los hermanos también, sobre todo aquellos, dice la escritura que no hacemos nada, nada nuevo, nada de más, si saludamos a los que nos saludan, si amamos a los que nos aman. Pero aquellos que a veces eh, eh, pareciera que se volvieron contra nosotros, es ahí donde vamos a mostrar cuál es nuestra posición en Cristo, la identidad y sobre todo la relación correcta que tenemos con Él. Esa aplicación la veíamos también ahí en la mesa. La atención acerca, alguien decía, eh, da un ejemplo acerca de los, de los bebés, ¿verdad? Un bebé está en el lugar, está en el vientre, pero para que pueda salir tiene que estar en una posición correcta, ¿verdad? Entonces, mirando un punto ahí acerca de, de, de todo el que el nacido, también de nuevo, ¿verdad? Ese nacido de nuevo tiene que venir en correcta. Eso me hacía recordar algo muy importante que se nos fue enseñado y tiene que ser aplicable y creo que varios lo estamos aplicando eh, referente al evangelismo. Eh, anteriormente pues dirigían nuestro evangelismo a, a los pecados. ¿ya? Entonces desde que se nos corrigió dirigimos ese evangelismo pero al pecado, a la naturaleza. ¿verdad? Desde ahí fuimos corregidos pero también desde ahí eh, estamos haciendo que el que viene y viene a, a nacer de nuevo, pero ya trae, ya trae posición correcta. Si no lo hiciéramos así, desde ahí estamos creando los que ya vienen en camino de su uh -huh. Bueno, veamos entonces. Eh, el, el, el no tener esa identidad correcta, eh, esa, esa posición que Dios nos ha dado, esto nos lleva a expresar naturaleza humana o, o cultura, ¿verdad?, eh, de nuestra cultura humana. Y entonces hacemos o expresamos ideas o, 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 o como por ejemplo palabras que se usan, se, se han usado antes, me cubro con la sangre de Cristo, o sea, usamos como un amuleto, ¿verdad? Porque como no tenemos esa posición, Así entonces es. traemos cualquier cosita que se nos haga bonito, lo, lo queremos compartir y expresar eh, en todo lugar. ¿Pero por qué? Porque no, ente, no hemos entendido esa posición. Cuando la entendemos, no nos dejamos llevar por nada en pensamientos propios, ni, ni me curo con la sangre de Cristo, ni tampoco me curo con el manto que lo he oído bastante y, y realmente ya no usamos expresiones porque tenemos una seguridad Así es. 
plena, porque estamos en esa posición que el Señor nos ha dado. Porque es una expresión, como alguien decía, no de delegación, sino es una expresión de naturaleza. Pues. No es porque a mí me delegaron, sino porque eso soy yo en Cristo. Entonces le da sentido a toda nuestra vida, le da sentido a todo lo que hacemos. Ahora, veamos esto entonces en Esther capítulo 1. Esther, perdón, es capítulo 2. Esther capítulo 2. Y versículo 3. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real. Fíjense que de qué está hablando ahí, que desde ya las están ¿qué? ubicando, posicionándolo, posicionándola en el lugar correcto. Pero no solo ahora se requiere de la posición del lugar correcto, sino ahora vamos a ver de qué otra cosa se requiere. Por eso es que le vamos a dar seguimiento. ¿Y qué dice? A la casa de las mujeres, pero ahora ¿qué pasa? Al cuidado de Gai Eunuco del Rey. No era del reino, aunque era del reino. Si hubiera dicho aquí Eunuco del Reino, ¿qué estuviera diciendo? que podría haber sido cualquier eunuco podría haber sido eunuco de qué de del encargado de finanzas eunuco del encargado de limpieza el eunuco de, de, de que era parte de qué de del equipo. de cualquier equipo que hubiese ahí en el reino especifica que Egay era qué cosa eunuco del rey ¿Y qué dice? Guarda de las mujeres y que les den, ¿qué dice? Y, ver, ¿Y qué sigue diciendo? Y la doncella que agrada a los ojos del rey Rene en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, más adelante, ¿qué dice que hizo Esther? Cuando Esther le va a preguntar a Egay. Si alguien me... ¿Cuál? Y cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tía, tío, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino que dice. Lo que le dijo Pero fíjese que vuelve a resaltar, eunuco del rey, guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, no solo necesitamos la posición correcta, sino también necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Egay? Guiando, enseñando, cuidando. Ajá. ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? 
ministerio. Administrador, Necesitamos que la iglesia tenga también ministerios que. O sea, no solo una posición correcta, sino ministerios que. Sí, pero ¿cómo le llamaríamos entonces? Al hablar de la que no solo necesitamos una posición correcta, sino necesitamos la persona que tenga la expresión correcta. Si es una posición correcta, necesitamos la persona correcta. ¿Y qué implica la persona correcta? Ahora, ¿qué era Egay, entonces, ¿por qué Egay está aquí con una posición correcta, pero también con una función correcta? Ahora, me gusta que cada vez que habla de Egay, especifica que era eunuco del rey. ¿Está hablando de qué? De identidad. Entonces, Egay, ¿qué tenía en primer lugar? ¿Por qué tenía identidad? Porque era del rey. No solo se sentía que le estaba trabajando al rey, sino él era del rey, pues. Era pertenencia del rey. El problema de los siervos de Dios hoy es que entienden que le están sirviendo a Dios pero no son pertenencia de Dios. Y recuerden que Él nos compró con precio de sangre. Somos de Él, para Él y por Él, para su gloria. Entonces yo no solo estoy sirviendo a Dios, sino yo le pertenezco a Él. Usted no solo es un servidor de Dios, usted es propiedad de Dios. Y por eso es que le sirve a Dios. No le sirve a Dios para ser propiedad de Dios, sino porque es propiedad de Dios. Por eso es que le sirve a Dios. Generalmente nos gozamos y preparamos a la iglesia para que le sirva a Dios, pero no bajo la posición correcta de que, de que la iglesia, como es propiedad de Dios, se convierte en servidora de Dios. Por eso es que hoy hay que ser llamados para servir a Dios, que llamado al ministerio, que llamado aquí, que a ver quién quiere servir a Dios, que a ver quién tiene llamado al ministerio. ¿Por qué son todos esos recursos? Yo digo que la iglesia sabiendo caminar está usando muletas. Pues. ¿Qué significa muletas en este caso? Un punto de apoyo. ¿Qué más? No puede sola, te comates para nadar. Cuando puede nadar, pues va. Adaptación a otra cosa. O sea, no está haciendo lo que debe hacer. Y si lo hace, lo hace en una posición diferente. Y por eso llamamos a la gente a que sirva a Dios, a que sirva a Dios. Y está sirviendo a Dios. Pero no se siente ni reconoce que es de Dios. Antes de que sirva a Dios, la persona tiene que reconocer que es de Él, para Él, para su gloria, para su honra. 
porque usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Yo no puedo escoger otra cosa más. Yo no puedo escoger otra cosa más que la que el Señor ha dicho y quiere que yo haga. Si yo escojo otra cosa más, ¿qué pasa? Salgo del propósito de Dios y entonces estoy diciendo, no, Él no me manda, no solo que es mi, mi, que mi punto de dirección, no es mi cabeza, sino estoy diciendo, no, tampoco soy propiedad de Él. Pues, cuando el Señor dice que Él es la cabeza, solo lo va a poner así, del cuerpo, ¿qué está diciendo? Que este cuerpo le pertenece a esto. que le pertenece a la cabeza, que no solo tiene directriz. Porque yo puedo tener directriz del señor presidente de la república, pero eso no me hace ser del presidente de la república. Y alguien dirá, pero es que yo estoy siguiendo directrices, pero eso no me define como propiedad de él. Cuando yo entiendo que soy propiedad de él, entonces toda directriz yo le digo amén, señor. ¿Por qué el apóstol Pedro le dijo, no, Señor, cuando le dijo, Pedro, mate y come? Alguien podría decir, porque era rebelde. Sí, ahí expresó rebelión, pero ¿por qué la expresó? Que no reconoció el Señorío de Cristo. Sí, también eso, pero eso no es todo. ¿Por qué no lo... ¿Por qué no le obedeció? Porque él no sintió y no creía y no se sentía, ¿qué cosa? Propiedad de Dios. Cuando yo entiendo que soy propiedad de Dios, todos mis derechos de decir sí o no para lo que yo quiera o no quiera, son de él. Todo soy de él. Entonces no tengo derecho a decir no. ¿Por qué? Ah, no es que mi voluntad se perdió, no es eso. Sino que yo ya entregué, ¿qué cosa? mi voluntad a la voluntad de Él. Por eso es que es mi Señor, es mi autoridad. Pero no solo es mi autoridad, sino es, ¿qué cosa? Mi dueño. Mi dueño, ahí está el punto. Y ese es el verdadero concepto bíblico en el Nuevo Testamento de Señor. Dueño. Y por eso es que aquí resalta mucho el nuco del rey. No del reino, del rey, aunque eso lo hacía, del reino. Pero está muy específico a quién, no solo a quién estaba sirviendo, sino de quién era. Del rey. Todo lo que el rey le decía, eso hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque le pertenecía a Él. Porque nosotros no hacemos lo que Él dice. Porque no tenemos pertenencia. Nos falta pertenencia hacia Él. Él es mi Señor. Pero ese Señor no significa solo que me manda, que es mi autoridad, sino Él es mi dueño. Él me gobierna. Soy de Él y le pertenezco a Él. Para gloria mía los he criado, dice el Señor. ¿Qué significa eso para gloria mía los he criado? Para su agrado. Para su agrado, no para mi agrado, ni para el agrado de nadie, sino es para el agrado de él. 
¿Qué está diciendo con eso? Que le pertenezco entonces. Entonces, cuando Cristo dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿qué está diciendo? Que Él es el dueño de la iglesia. El problema es cuando yo como siervo de Dios no reconozco ese sentido de pertenencia. Pertenezco a, sino solo sirvo a. Y, y, y suena bonito, es que yo estoy sirviendo a Dios. Y suena bonito, y suena bien. Y, y decimos, no, pero si no está mal, está bien. Sí, pero desde una perspectiva secular, pero no desde la perspectiva del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo reconoce a Cristo como cabeza, no solo en el concepto de autoridad, sino en el concepto que Él es Dios y Él es mi Señor. Por lo tanto, Él es mi dueño, es mi autoridad, es mi jefe, es que más es todo en mi ser. ¿Qué diferencia pues va? Ahora, ¿cuántos le están sirviendo al Señor? Pero ¿cuántos le pertenecemos al Señor? Mire, lo lindo es que dice que Él en Dios ya nos colocó en Cristo. No solo nos posicionó, sino nos, ¿qué cosa? Nos hizo que de Él, para Él y por Él. Amén. 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 Ahora, entonces, Egay, ese era el concepto que él tenía. Él no estaba sirviendo al rey solamente. Él era del rey. Y por eso era que conocía al rey perfectamente. Si él solo hubiera estado sirviendo al rey, solo hubiera conocido al rey en el aspecto administrativo. Hasta donde su función y donde su jurisdicción le hubiera correspondido. Pero ¿por qué lo conocía todo? Porque él sabía que era de él. Ahí está la gran diferencia de conocerle como siervo de Dios a conocerle como pertenencia de Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. suyo somos somos de él a ese reconocer la cabeza generalmente cuando hablamos que Cristo es la cabeza que él nos dirige, que él nos manda que él es nuestra autoridad, todo eso está bien pero más que eso que está diciendo, que este cuerpo pertenece a esto, que es propiedad de ahí Y ahora que qué dice? Que Qué bárbaro ese versículo. A ver, léelo otra vez porque aquí por estar preguntando la cita no escucharon el versículo. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham 
está hablando de qué que le pertenecemos a él entonces no es solo es una posición correcta sino una pertenencia correcta tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios su estado legal por eso es que es hijo del Dios viviente y por eso él nos hizo hijos de Dios por eso es que somos de él Posición correcta y pertenencia correcta, eso nos hace las personas y los ministros correctos. La expresión correcta. Eso no se lo enseña en ningún instituto bíblico. Es como nos ve Dios en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? Es cierto, ¿cómo? En la posición correcta. Y en la pertenencia correcta. Y en la función correcta. Ahora, entonces somos los ministros correctos. Por eso era que Gai fue que eficiente en todo. Y nosotros queremos ser eficientes solo porque oramos dos horas. Bye. Y esas dos horas solo peticiones y peticiones y peticiones. Y creemos que por eso ya somos ministros. nombre Puras doncellas. Entonces, minis, posición correcta, pertenencia correcta, hace ministros correctos función correcta y eso hace tener una función correcta ahora que hizo Esther ya leyendo el versículo Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay. ¿Qué vemos aquí entonces de Egay desde la perspectiva de un ministro que tenía la posición correcta y la pertenencia correcta? Que puede conducir correctamente. Sí, pero antes de conducir correctamente, ¿qué vemos en Egay? O sea, eso es cierto. Y guardarlo por ahí. que conocía a su dueño correctamente no con malicia no asumiendo es que yo asumo que el rey quiere ese no es el ministro correcto yo asumo que Dios quiere que hagamos tal cosa ese no es el ministro correcto pero por qué porque él conocía al rey Y al conocer al rey, conocía el diseño. Al conocer al rey, conocía el diseño, el propósito y el plan. Aleluya. No tuvo que ir a un seminario para ir a recibir qué era lo que el rey quería después. Él sabía lo que el rey realmente necesitaba, el esposo. 
El rey no necesitaba una reina, el rey necesitaba una esposa. Pero para ser la esposa tenía que ser reina. Aleluya. El rey, conociendo al rey, conocía el diseño. Conocía el propósito y conocía el plan. De alguna manera, cualquier mujer que fuera, él no se dejaba llevar por aquella de estar bonita, aquella tal vez. No, no. Él ya tenía, ¿qué cosa? Bien claro. ¿El qué? La imagen, el carácter, la cultura de la mujer que él quería. El problema que como ministros es que no conocemos la mujer que quiere Cristo y por lo tanto es que formamos una mujer totalmente diferente al gusto del pastor, al gusto de la iglesia o al gusto tradicional y lo que menos es al gusto del Señor de señores y Rey de Reyes. Por eso es que las iglesias son a nuestro gusto, a nuestro parecer, pero no son al gusto del Rey de Reyes, del que está preparando ya lugar para esperar a su amada. El problema de los ministros es que no conocemos al Rey, por lo tanto nos cuesta conocer y entender su propósito y su plan y su diseño. Entonces, eso nos hace ministros incompetentes para preparar la iglesia de Jesucristo. Si no hay amén, por lo menos un, un, un hay. que no fue con Egay, ella fue con otro. El problema es que sí podemos ser preparadas a nivel de reino, pero no a nivel del rey, que es diferente. Vamos a tener el propósito, el diseño y el plan y vamos a revelar una vida de reino. Mientras que a nivel de reino, solo a una expresión de reino, pero no una vida con el rey, que es diferente. ¿verdad? hablando de la posición y, y pertenencia, de una pertenencia, como le dijéramos, tengo la palabra aquí pero no sé si suene bien, pero la voy a decir y ustedes me dicen si sí o si no, de una pertenencia posicionada correctamente. Pues. 
personas me dijeron si sí o si no. Nos hace estar en la posición correcta. Porque tenemos una pertenencia correcta. Por eso es muy importante. En el caso de las otras a nivel de reino ahí está la diferencia yo puedo estar preparando la iglesia a nivel de reino pero no a nivel del rey las demás se prepararon a nivel de reino pero no de acuerdo al corazón del rey y nosotros misión cristiana el calvario ha sido llamada y escogida para preparar y para ser la esposa del rey. Por lo tanto, como ministros de ese rey, tenemos esa responsabilidad de Egay, de estar en la posición correcta, de tener la pertenencia correcta, para ser los ministros correctos. Para desarrollar la función correcta. Entonces, sí, prepararle a Cristo la iglesia que Él quiere como Él la quiere y para que le funcione como Él la quiere por eso es importante entender el objetivo concreto primordial del llamado que por ejemplo Egay alimentaba cuidaba, protegía creía eh, por su maquillaje, por su vestimenta pero realmente ese no era el, el punto crucial del llamado de Egay punto crucial era prepararle a la esposa. Entonces los ministerios podemos estar alimentando a la iglesia, cuidándola, eh, velando por ella, atendiéndola, pero nuestro fracaso se va a dar si la iglesia que tenemos, los discípulos, ninguno de ellos va a ser la esposa de Cordero. Ahí está el fracaso de cualquier ministerio de misión cristiana del Calvario. Así es. Porque podemos decir, pero Egay cuidaba también a las demás. Está el punto. Porque las demás, aunque el mismo Egay la estaba cuidando, nada más ellas se miraban del reino y por eso era que aprendían lecciones del reino. Mientras que Esther siempre era adiestrada por el mismo pero con mentalidad de esposa por eso era que buscaba el propósito y el plan de quien del rey el éxito ministerial según la escritura es perfeccionar a los santos presentar a hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es el éxito ministerial, no entretenimiento ni preparación ni, ni perfeccionarles que para que prediquen bien. Deben predicar bien, por supuesto. No es homilética. No es robustecida nada más de conocimiento, de habilidad. Es que la congregación sea parte de la esposa del Ahí está el punto. Para eso es perfeccionar a los santos.
Por eso es que todo ministro tiene que tiene responsabilidad de conocer al rey. Estamos hablando ahorita del rey, de, de ministerios. Sí. Eunuco, Egay, no por ser eunuco son ministerios, sino todos los ministerios había que hacer los eunucos. <risa> sino estamos hablando de Egay, que está figurando aquí la función de ministerios. Definitivamente. Ahora, el ministerio tiene la responsabilidad para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero ¿el ministerio de quién? De la iglesia como esposa del Cordero. No el ministerio de cualquier esposa, de cualquier iglesia. Esa la hacen los institutos bíblicos. Pero esta preparación la hace el Espíritu Santo por la colocación correcta y por la pertenencia correcta, por tener ministerios correctos que entienden que están preparando a la esposa de Cristo. Esa la hace cualquier universidad. Pero esto, esto, esto no lo hace ni la universidad, ni ningún instituto bíblico, ni ningún, ¿qué? No hay nada en el mundo, en la tierra que pueda hacer esta, esta y preparar esta iglesia, la esposa de Cristo. Solo Egay que conocen al rey, ministerios con función de Egay que conocen al rey, que tienen la relación correcta con él, que le pertenecen a él, van a cumplir la función correcta de prepararle la iglesia y de perfeccionarla para que hagan la obra del ministerio, pero del ministerio de la esposa. No es cualquier ministerio, no es para que tengan cualquier don. No es para que se paren en cualquier lado y en cualquier esquina y estén predicando. Eso lo hace cualquier iglesia. Pero Misión Cristiana del Calvario tiene que preparar a la iglesia y preparar a los que y perfeccionar para que hagan la obra del ministerio. Pero ¿qué ministerio? ¿De qué? Pero de la iglesia que es la esposa del rey. Por eso es que no nos tomemos no hay lujo como podríamos decir de preparar cualquier cosa a nivel de iglesia no nos demos el lujo de preparar una iglesia doncella el versículo que leía el apóstol Ronald de Efesios en la NTV dice ellos tienen la responsabilidad de preparar pero prepararle esa, esos santos para la obra del ministerio pero de qué ministerio de qué iglesia eso no lo puede preparar ninguna entidad en ningún país 
es el privilegio que Dios le ha dado a los ministerios de misión cristiana en Calvario. Y no es cuento ni es porque los quiera chulear, porque no es eso, ni me interesa. Sino que me interesa es que todos reconozcamos el Señorío de Jesucristo. Porque mi responsabilidad es que nos coloquemos todos en la posición correcta. No por chulearlos ni por estarlos que adulando. adulando. Eso es fantasía. Sin embargo, esta es la verdad de Jesucristo en medio de nosotros. Amén. Es realidad. Aquí no estamos jugando con eso. Por eso es bien importante que, que Gai se impresionó y la trató con mucha amabilidad porque ya la vio, dijo, esta es la esposa. Conocía al rey. Por eso es la importancia de entender quiénes somos y que estamos nosotros preparando a la esposa. Y a ese nivel y en esa calidad es que estoy transmitiendo la revelación. Mm si no la transmitiera por Canal 27 y por enlace para que todo el mundo lo oyera pero por qué lo estoy transmitiendo aquí porque entiendo que aquí están las personas que están preparando a la esposa del Rey de Reyes y señores y aquí estamos y con mayor responsabilidad porque Egay no fue parte de esa esposa, pero estos ministerios que ahora están haciendo la función de Egay, en este sentido y en esta vida de iglesia, somos parte de esa esposa del Cordero. No estamos exentos de esa presencia de esposa, de esa función de ser esposa de Cristo. No es solo como aquellos guiadores del camino o señaladores del camino, que habla una flechita y dice ah, uno dice, ay, ay, cruce ya o una vía dos vías pero ellos no se mueven de ahí pues y a veces póngase aquí, haga aquí sean aquí, el Señor quiere que sean santos, el Señor quiere que sean aquí, pero puros señaladores del camino no, no, aquí no hay señaladores del camino aquí hay modelos que entendemos que somos junto con todos los demás iglesia y que al preparar a la iglesia nos estamos preparando nosotros también. Amén. Estar en acción. Estar en acción plena. hacia nuestra vida exactamente 
Así que por eso no nos demos el lujo, ni el paquete, ni la cosa de estar preparando cualquier iglesia. Esa la prepara cualquiera. Esa la hace cualquiera. Si se levantara Cantinflas y resucitara hasta Cantinflas, la hace buena y la llena. Pero esta iglesia, solo los que son de Cristo y le pertenecen a Él y son escogidos para ese propósito, son los únicos que pueden preparar esa iglesia. No había otro eunuco, habían más eunucos, pero no había otro eunuco que le pudiera preparar la esposa al rey. Solo había uno. Y hay más siervos, pero no esos no pueden prepararle al rey la esposa de Cristo. Solo los que él ha escogido. Los que él ha escogido para manifestar su vida. Amén, amén. No decía amén tan pobre. Amén. Algunos ni amén dicen. No, levante a cualquier empresario y póngalo de pastor y levante una iglesia chula humanamente. Si le diéramos a la señora Clinton o al señor Trump una iglesia, les aseguro que la levantan y la llenan. Porque son gente que jalan gente y son a nivel empresarial, son líderes, influyentes y por lo tanto levantarían iglesias tremendas, pero doncellas, pero la única que puede preparar o los únicos que pueden preparar son los escogidos de Dios, Amén. los que Él ha escogido para esto. Así que, así que ni Clinton, ni Trump, ni nadie puede hacer el trabajo que Dios le ha encomendado a Misión Cristiana el Calvario. Amén. Es que así es. Amén. Traemos aquí a Trump y se queda atrás. Les aseguro que no saben ni caminar en el Espíritu. Puede venir la señora Clinton igual. Pero aquí podemos traer a un siervo de Dios de Misión Cristiana el Calvario y pone firmes a su amada. Amén. Amén. Y la ubica y la corrige con tal de presentarla gloriosa, santa y sin mancha. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Pongamos de pie y mejor glorifiquemos a Dios. que eso somos por eso es que Esther buscó a Egay porque vio que eso era él que la gente nos busque a nosotros porque somos los que estamos perfeccionando a los santos de acuerdo al propósito del Padre oh aleluya mejor, mejor no sigo alabemos su nombre Alabemos al Rey de Reyes. Bendito, Señor, 
Aleluya. Aleluya. Glorioso el Señor.
Aleluia! Aleluia! Alabado su nombre. Alabado su nombre. Uh, glorioso. Ese es puro amor de él. Pura gracia, pura misericordia, pura soberanía. Porque así como escogió a Jacob, que dice que ni sabía todavía si iba a hacer el bien o el mal. Ni habían hecho el bien y el mal y él ya lo había destinado. Nosotros no habíamos hecho ni el bien ni el mal, pero ya habíamos sido escogidos por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. No por lo que hayamos hecho bien, ni porque tuvo misericordia por lo que hicimos mal, sencillamente la soberanía de Dios en que nos escogió para su gloria y para prepararle la iglesia como Él la quiere. ¡Aleluya! Así que no es nada si porque hicimos bueno o porque hicimos mal. Es sencillamente pura elección divina, pura notoriedad de su grandeza. Se está haciendo notoriedad la soberanía de Dios. Lo glorioso de Dios. Y por eso es que así como el Padre le dio su gloria a Cristo, ahora Cristo nos ha dado su gloria para que nosotros seamos la iglesia gloriosa, pero para que le preparemos la iglesia gloriosa. Uh, aleluya. 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 Alabado su nombre. Pura gracia y puro amor. Amor de Dios para nosotros. No se me olvida cuando Mario Méndez nos contó una vez. No me recuerdo si fue que él tuvo esa experiencia en un congreso o en un culto, no, no recuerdo bien el caso. Pero dice que él estaba viendo la bendición que el Señor estaba derramando en nosotros, que incluso lo vio a él en esa reunión donde estábamos nosotros. No era visión, él lo vio allí porque era una actividad que teníamos y la actividad era real, no era visión. 
Y él empieza a preguntar, como quien dice, ¿por qué a ellos y por qué no yo? Señor, ¿por qué a ellos los bendices? Señor, ¿por qué estás con ellos? Señor, ¿por qué los tienes así? Y le empezó a decir varias cosas, no reclamándole, sino solo preguntándole que por qué. Y viene el Señor y dice, claro, Él lo dijo en sus palabras, no creo que el Señor se lo haya dicho en esa versión, pero Él lo dijo en esa versión Mario Méndez. Y dice que la señaló y nos señaló a nosotros. Y le dijo, es que de, es, de esta patoja me enamoré yo, le dijo. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Puro amor. Pura soberanía, pura gracia. Respondamos como tales. Aleluya. Respondamos como tales. Como amados del Dios viviente. Glorioso su nombre. Exaltemos un momento al Señor allí. Exaltemos su nombre allí. De esta patoja me enamoré yo. Uh, qué tremendo. Qué tremendo. Es pura elección de Dios el amarnos. Es pura decisión de Él el amarnos. Alabado sea su nombre. No me escogisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice. Uh. Uh. Glorioso. Alabado sea su nombre. Padre, aquí están los hombres y las mujeres que has elegido para prepararte la iglesia conforme tu corazón para presentársela a Jesucristo gloriosa, santa y sin mancha y sin contaminación y sin arruga. Por eso te alabamos. Uh. Aleluya. Uh. Santo. Santo es Dios. Santo es Dios. Aleluya. Alábele, alábele. Por su elección divina. Por su propósito divino, por su plan divino, aleluya. ¡Uh! Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre por lo que eres. Por lo que eres. ¡Uh! Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Uh. 
Él vive. Él ha resucitado para manifestar su gloria, para preparar su iglesia y para que la iglesia se prepare de acuerdo a su propósito y para que seamos preparados de acuerdo a nuestro propósito. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Glorioso, 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 glorioso. Aleluya. Santo es Dios. Por eso es que a Él atribuimos su gloria. Por eso es que a Él exaltamos hoy. Aleluya. Eso es. Una vez más, pero como escogidos de Dios, exaltando su nombre. Vamos. Sí, amén. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor, te glorificamos. Enviamos a ti no solo acciones de gracias, acciones de alabanza, pero también adoración a ti. Y te decimos que aquí estamos como misión cristiana del Calvario, presentándonos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que es nuestro culto racional, pero nos presentamos delante de ti así como somos, como estamos, por causa de que estamos ubicados en el lugar correcto y le pertenecemos a la persona correcta. Por lo tanto, queremos ser la iglesia correcta para funcionar correctamente y preparar tu iglesia como tú quieres. Así como Egay preparó a la iglesia de acuerdo al propósito del rey. Por eso, Señor, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer dos cosas. Ya en la tarde, a partir después del almuerzo, las reuniones netamente con las mujeres, para el discipulado de mujeres, pero los hombres estarán allá trabajando sobre el tema este de los ministerios, cómo perfeccionar a los santos, pero de acuerdo a esto que hemos dicho, de acuerdo a ese diseño. O sea, los hombres no es para que vayan a pasear, es para ir a trabajar. Si el Señor trabaja, dijo Jesús, yo trabajo. Así que es para eso, los hombres, todos los hombres. Nadie debe escaparse. Entonces va a ir a hacer eso porque no hemos terminado la reunión del ministerial hoy en la tarde. Así que eh, debe reunirse ahí y van a estar dirigidos cinco grupos. Uno es por el apóstol Ronald, otro es por el profeta Ronnie, por el profeta César, por el apóstol Noé y por el apóstol David. Ellos van a dirigir los grupos que vamos hoy a, a ubicar, pero antes de eso, cuando ellos estén almorzando, deben reunirse con el apóstol Ronald porque él les va a instruir sobre cómo es que van a, a trabajar con eso, porque no quiero, eh, ¿cómo se llama? Eh, teorías o, bueno conceptos propios o como dije desde hoy casacas pues ahí solo porque está participando sino quiero una participación concreta de ministros que ahora entienden su función ¿verdad? y su participación no de 25 pesos sino como escogidos de Dios y elegidos de Dios amén así que entonces se van a reunir así van a estar almorzando estos cuatro hermanos más juntamente con él y conmigo para platicar sobre esto y ellos son los que van a dirigir este grupo. Así que vamos a dividir los grupos, por favor, del 1 al 5. Eh, Moisés.
Los números unos se van a reunir con el profeta Ronnie. Los números dos con el apóstol Ronald. Los números tres con el apóstol David. Números cuatro con el apóstol Noé. Y los números cinco con el profeta César. Eso será después de almuerzo. No esperen que se les esté llamando, sino cada uno busque su ubicación. Correcta. Y las hermanas no esperen por allá y, y ya después de almuerzo, ya cuando se les llame y digan, vénganse, vamos a reunirnos y voy a ir al baño primero. No, ya prepárense porque Esther llegó preparada. Así que preparémonos porque el Señor tiene algo glorioso. El propósito por el cual no está, están los hombres no es porque no querramos que los hombres sepan lo que se va a decir sino es porque no queremos participación de hombres en la reunión de mujeres aquí, igual en los discipulados allá con las mujeres, para que ellas se desenvuelvan mucho mejor y que no los esposos sean que tropiezo o lazo para que ellas se desenvuelvan. Esa es una. No es que no querramos que sepan, porque si alguien quiere saberlo, puede abrir internet eh, más tarde y oír lo que aquí se dijo. pues, O sea, no es eso. Y la otra cosa es que no queremos dar lugar a la curiosidad. Algunos esposos estaban diciendo el, en el Congreso, mire, pero es que yo quiero estar, aunque sea calladito, pero ahí quiero estar. Deja de ser curioso, le dije. Sencillamente ya se dijo, no es no. Entonces, hay hermanos que dicen, no, calladito, por ahí no voy a decir nada ahí. Se dijo que no es no. Pero no es porque no se quiera saberlo. Si quieres saberlo, como dije, abre internet y ahí lo vas a ver. Pues no es ningún misterio, ni tampoco es porque se va a tocar temas que... No es un plan secreto. Si sí es la revelación del plan secreto para las mujeres, sí. Pero eh, no es eso. Así que dejen que el Espíritu Santo prepare y capacite a las mujeres y por cierto ya hay un buen número de hermanas de mujer, mujeres que ya han sido despertadas por el Espíritu para una acción tremenda y fuerte están muy muy que prendidas y yo estoy sorprendido de esto que el Espíritu Santo ya va no adelante super adelante ya va qué avanzando ya va avanzado el Espíritu Santo y, y eso me llena de gozo porque demuestra que esto no es una obra solo por un discipulado, sino es lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Amén. Amén. Así que la curiosidad mató al gato. Tranquilos, hermanos. 
y el gato mató al ratón. Entonces, no es ningún misterio, no es ninguna cosa, sencillamente el Señor ha mostrado que deben estar, quizás alguna ocasión habrá cuando estén todos, estemos todos juntos, pero eso será como el Señor guía. Amén. Así que Dios les bendiga entonces y almorzar juntos ahora.